한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 미국에서의 크리스마스 하면 뭐가 제일 먼저 떠오르시나요? 상다리가 부러질 정도의 푸짐한 음식 아님 온 세상을 반짝이게 만드는 화려한 크리스마스 데코레이션 그리고 온 가족이 참여하는 선물 교환까지 이번 에피소드에서는 저희가 경험한 미국의 명절은 한국의 명절과 어떻게 다른지 미국에서는 어떤 음식을 먹고 무엇을 하며 보냈는지에 대해 이야기를 나눠보았습니다. 아, 여러분 모두 준비되셨나요? Happy Holidays! 그럼 저희가 미국 사는 언니들이 명절을 뭐 하면서 어떻게 보내는지에 얘기하기 전에 한번 간단하게 Thanksgiving, Christmas가 어떤 명절인지 저희가 리서치를 해봤어요. 어, Thanksgiving, 즉 추수감사절은 어떤 명절인가요, 린다 언니? 네, 이게 워낙에 한국에는 없는 거다 보니까 뭐 계절은 추석, 추석이 지난 후구나 어쨌든 추수를 감사한다는 추수감사절로 좀 추석과 의미는 비슷한데 훨씬 늦어요. 11월 말 넷째 주 목요일에 항상 행해지고요. 금요일까지 연속으로 쉬어서 이제 4일 동안 연휴가 되죠. 워낙 사람들이 많이들 가족들 방문하느라고 이곳저곳을 여행을 하기 때문에 4일도 뭐 금방 갑니다. 그때 어, 비행기 값도 만만치가 않아요. 이렇게 수요가 많아서. 많이들 알고 있기로는 영국에서 온 사람들이랑 미국에 있는 메사추세스 플리머스라는 곳이 있어요. 거기에 있는 부족, 원래 인디언 부족들이 서로 뭐 같이 환영의 의미로 식사를 같이 했다. 그때 1621년부터 전통으로 이어져온 행사다 아니면 뭐 명절이다 그렇게 많이들 알고 있는데 이거는 매우 왜곡돼 있어요. 왜냐하면은 그때 그건 맞아요. 어떻게 둘이서 이제 연맹을 맞긴 맞았어요. 여기 완파노액이라는 부족이 이제 미국 식민지 주민들하고 연맹을 맺었는데 뭐 많이도 알다시피 그 후로 거의 50년간 고통을 받았어요. 이제 식민지로서는 영토를 확장해서 이제 원래 원주민들의 영토가 부족해지고 질병도 확산이 되고 또 자원도 착취되고 해서 고생을 하다가 결국엔 나중에 전쟁이 발발을 해요. 킹 필립 전쟁이라고 1675년도에 전쟁이 발발해서 그때 그킹 필립이라는 부족의 부족장도 죽게 되고 많은 부족들이 죽게 되죠. 그래서 이 땡스기빙 이 날은 뭐 완파노의 후손들한테는 감사의 뜻이 아니라 매우 슬픈 날로 기억이 됩니다. 제가 준비하면서 이 부족 이름들을 알게 됐어요. 완파노액이랑 또 이제 옆에 라이벌로 있던 네라간세 이두 부족들 이름을 알게 되었는데요. 알고 보니까 제가 지금 살고 있는 이 땅이 그 부족들이 원래 살던 땅이더라고요. 그래서 음, 저한테는 나름 개인적으로 의미가 있는 조사였어요. 땡스기빙 다음으로는 다양한 명절들이 있는데요. 희나씨 조금 소개해 주시겠어요? 
네, 12월에는 어, 크리스마스 외에도 사실은 다양한 종교와 문화권의 명절들이 있는데요. 그래서 메리 크리스마스라고도 많이 하지만 아예 여러 가지 문화와 종교의 그런 날들을 존중하기 위해서 여기서는 해피 할리데이즈라고 통틀어서 말, 말을 많이 해요. 그래서 대표적인 날은 당연히 천주교 기독교에서 유래한 어, 크리스마스이고요. 저 같은 경우 새로 알게 된 사실은 이제 재림절이라는 것이 있는데 성탄절 4주 전이고요. 그 다음에 그때 보통 아이들이 커다란 카드보드지로 만들어진 에드벤트 캘린더를 받아서 크리스마스까지 하루하루 새로운 그 안에 들어있는 뭐 아이템이라던가 그런 어떤 액션 아이템 혹은 어떤 물건, 선물, 새로운 것들을 이제 오픈하는 그런 즐거움이 아이들에게는 있다고 합니다. 그리고 그 외에 두 번째로 가장 널리 알려진 것이 이제 유대교에서 유래한 한우가이고요. 여덟 개의 초인가요? 그게 가장 상징적인 그 심볼이에요. 그래서 실제로 여덟 개의 초가 켜져 있는 것이라던가 그런 장식을 크리스마스 트리 못지않게 모든 곳에서 많이 볼수 있어요. 그 외에는 아프리카계 미국인들의 문화 축제인 콴자라는 것이 있고요. 그리고 패근이라는 토속 신앙인들의 명절이 있는데 우리나라의 동지와 같은 개념이라고 합니다. 바로 해가 가장 짧은 날을 종의 명절로서 셀레브레이스를 하는 것이죠. 음 이번에는 보통 할리데이 때뭘 하는지 좀 얘기를 들어볼까요? 좀 궁금해요. 솔직히 많이 알긴 하지만 여러분들은 모르시잖아요. <웃음> 저, 저희끼리는 알지만. <웃음> 그렇지요. 희나씨 뭐하세요? 저는 길고 긴 할리데이 때 저는 겁나게 일합니다. 1년 중 제일 바쁜 시즌이라서 안타깝게도 제가 일하는 쪽의 분야는 사실 11월, 12월 정말 바쁘고 일이 정말 많고요. 주말에도 좀 일하고 정말 일을 많이 해요. 아 이게 리테일이랑 연관이 돼 있어서 그런가 보네요. 12월 헐리데이 시즌이 제일 바쁘거든요. 거의 1년 매출의 절반이 그때 나온다고 봐도 과언이 아닌. 왜냐면 다들 이렇게 선물 사느라고. 서로 서로 선물 사주느라고 정말 돈을 많이 쓰거든요. 근데 거기에 관련돼가지고 그렇게 일이 많은 게 아닌가요? 디지털 광고 쪽은 그때 워낙 여러모로 광고를 더 세게 뿌리기로 하는데 특히나 지난 어, 포지션 같은 경우에는 어로 인더스트리여서 여기는 11월, 12월이 차를 사는 시즌이거든요. 그래서 바빴고 지금 같은 경우에는 초콜릿 캔디 그쪽인데 연말에 수요가 많이 급증을 하죠. 뭐 할리데이 그 다음에 그 전에 뭐 할로윈부터 해서 그래서 어쩌다 보니 제가 맡은 클라이언트들이 다들 세일과 광고를 많이 때릴 때라서 좀 그게 큰 연관이 있어요. 그래서 일을 정말 많이 하는데 그 외에도 쉬기도 쉽니다. 그래서 보통 그런 할리데이 당일, 뭐 땡스기빙 당일이나 크리스마스 당일에는 쉬죠. 쉬고 저는 보통 친구들과 많이 보내요. 친구들도 아니고 친구, <웃음> 친구 한 명이랑 보통 많이 보내요. Special friend. <웃음> 그쵸, 저에게 있어는 유일한 막 이래. 아니고요, 네, special friend. 아, 혹시 원더 말하는 거예요? <웃음> <웃음> 원더는 저의 가족. <웃음> 아, 가족, 아, sorry, sorry. 
제가 친구네 집에 초대받아 갈 때도 있지만 뭐 제가 친구 한명 정도를 초대해서 그냥 집에서 소소하게 뭐 맛있는 거 만들어 먹고 그냥 밥 먹고 또 후식도 먹고 그 다음에 또 과자 또 먹고 이런 식으로 계속 이제 먹으면서 보통 <웃음> 하루를 원래, 원래 어, 명절 그런 거죠 먹부리 원래 응. 명절이 그런 거죠 네. 근데 혹시 뭐 명절이라고 특별한 걸 해먹어요? 거기에 뭐 맞춰서? 아 그렇지 않습니다 저는 먹고 싶은 거 먹고 싶은 거를 맛있게 먹으면 진리. 그게 명절 어. 그래서 저한테는 사실 땡스기빙이나 크리스마스나 심지어 뉴이어스 때나 어 똑같아요 <웃음> 엑스트라로 주어진 약간 주말 같은 개념이고요 코비드 음. 직전 2년 정도에는 제가 이제 플로리다에 가, 계신 친척 집에 방문을 했어요 워낙 뉴욕 이쪽은 추우니까 또 연말을 따뜻한 데서 그런 팜추위를 보면서 어, 타코를 먹으면 <웃음> 햇빛을 쬐줘야죠 그쵸 그렇게 보내는 어, 크리스마스가 정말 좋더라고요 그래서 이제 아 요렇게 해서 나의 할리데이 리추얼로 굳혀야겠다 싶은 마당에 트레디션으로 음. 굳히려는 마당에 코비드가 왔죠 그래서 이제 그 후로는 못 가게 됐는데 올해는 사실 생각 중이에요 전반적으로 상황이 조금 나아져서 가려고 하는데 그러니까 백신도 어, 맞았고요 그쵸 음. 그런데 혹시 팟캐스트를 듣는 언니분들 중에 우리 원더를 돌봐줄 분이 계시다면 <웃음> 알려주세요. <웃음> 아니, 지금 듣는 분들이 어디 사는 줄 알고. 근처에 아, 사신다면. 어? <웃음> 지금 사실은 원더와 함께 알콩달콩 따수운 할리데이를 보낼지 아니면 혹시 원더를 돌봐줄 누군가를 찾으면 제가 어, 비행기를 타고 플로리다에 갈지 뭐좀 고민 중이에요. 맞아요. 그게 그 반려동물이 있으면은 그 장단점이 있어요. 이제 가족이 생겨서 좋기도 하지만 가, 똑같이 뭐 이렇게 차 타고 비행기 타고 돌아다니 쉽게 돌아다닐 수 있는 건 아니니까 또 제한이 생기죠. 그러나 원도로 인한 행복은 너무나 너무나 크다는 거. 저는 가장 부러웠던 점이 그냥 자기가 먹고 싶은 거 만들어 먹는 거 그게 가장 부러웠어요. 그렇지. <웃음> 왜냐하면 저는 땡스기빙이랑 크리스마스를 제 시댁이랑 같이 보내거든요. 그래서 어 계속 미국 음식 먹습니다. 미국에서 백인 미국 음식. 저는 잘 먹어요. 솔직히 모든 음식을 잘 먹어요. 고기는 안 먹지만 가리지 않고 이렇게 잘 먹고 그런데 저는 매콤한 거, 얼큰한 거 그런 거좀 자주 땡기거든요. 근데 그런 거를 이제 막 일주일 못 먹으면은 아, 이거 피클이라도 아니면 막 진짜 올리브유 캔이라도 따서 먹습니다. <웃음> 좀 이렇게 짭짤한 걸 먹어줘야 돼. 어, 보통 이제 땡스기빙 때는 그런 거 있잖아요. 칠면조 가슴구이. 그래서 시어머니가 요리를 하세요. 그거는 안 먹고 그 외에 이제 여러 가지 먹을 것들 많아요. 저는 신기했던 게 땡스기빙도 그렇고 크리스마스도 그렇고 저희 이 가족만 그런 것 같진 않아요. 많은 가족들이 명절 때는 저녁을 일찍 먹어요. 한 4시쯤? 그래서 오래 길게 많이 먹게. <웃음> 너, 너무 똑똑한 거 아니야? <웃음> 아니면 이렇게 좀꽤 먹고 쉬었다가 또 이제 디저트 타임. 음. 그래서 막, 아, 나는, 어, 저는 조금 부담스러워요. <웃음> 그런데 뭐, 이제 가족들이 그렇게 하니까, 뭐 이제 하루니까 맞춰주는 그쵸. 거고. 크리스마스는 솔직히, 어, 땡스기빙보다 훨씬 더 정신이 없어요. 우선 좋은 부분은 아까 말했던 그 재림절 에드벤트 캘린더를 남편이랑 같이 해요. 예전에는 시어머님이 보내주셨는데 
어른이 된거 인정을 하신 건지 이제 안 보내주시더라고요. <웃음> 그래가지고 그래서 제가 삽니다. 저 그, 제가 그런 거 아기자기한 거 좋아해요. 어, 이렇게 매일 아침에 이렇게 하나씩 뜯어보면은 나름 12월이 잘 가요. 그게 제가 가장 좋아하는 부분이고요. <웃음> 크리스마스 전까지. 거기 뭐가 들어있나요? 그게 테마가 다 다르다고 들었는데. 네, 맞아요. 그래서 아티스트들도 다르고 작년에는 코비드 때문에 인터넷으로 골랐는데 예전에는 뭐 카드 파는 그런 가게 있잖아요. 파마시에서도 팔고 자기 취향대로 고르면 돼요. 그림 스타일도 다르고 막 이렇게 새, 새 그림들 모아져 있는 것도 있고 아니면 뭐 만화 캐릭터 동물들 모아져 있는 것도 있고 대부분 예쁩니다. 그 후에는 한 며칠 전 크리스마스 며칠 전부터 이제 시댁에 가서 같이 시간을 보내는데 뭔가 이렇게 많아요. 작년은 그나마 좀 적은 편이었는데 보통 모임들도 많고 또할게 많아요. 준비할 게. 가, 이제 그 선물들 포장하는 음. 것도 도와드리고 또뭐 음식하는 것도 도와드리고 크리스마스 당일날은 스케줄을 꽉 찹니다. 그냥 아침부터 애들이 이제 산타가 보내준그아 <웃음> 그거 연다고 그래서 저도 이제 일어나자마자 옷 갈아입고 가서 걔네들, 걔네들 까는 거 구경한다고 음. 솔직히 저는 관심이 하나도 없어요. 하지만 젠 가족들이 모이는 거기 때문에 가줍니다. 관중, 관중 역할이죠. 네, 가줍니다. 가서 이제 멀리서 바라보죠. 저 오후에 이제 4시 때부터 뭐 식사하고 또 이제 서로 서로 주는 거 선물 열어보고 길어요. 길어요. 요새는 솔직히 줄인다고 줄였어 저희가. 그런데도 왜냐면 하나 열 때마다 그걸 봐줘야 돼요. 한 사람이 이제 하나 열면은 다 같이 보고 소개하고 그 다음에 또 하나 열고 그래서 계속 돌아가다 보니까 피곤할 것 같아요. 저는 1년에 한번 있어서 감사합니다. <웃음> 그렇게 좋게 생각을 합시다. 그렇죠. <웃음> 저는 피곤해요. 왜냐면 저는 되게 작은 예, 한국에 살 때는 이제 대가족이었지만 친척들도 있고 미국에 이민 온 후로는 엄마, 아빠, 저 남동생 넷이서 되게 조촐하게 보냈거든요. 그래서 그런 조용한 환경이 저한테 익숙했는데 좀 대가족이 모이다 보니까 정신이 나갑니다. 그거랑 비슷한 것 같아요. 우리가 한국에서 보냈던 그런 전형적인 명절들 온 가족이 모이고 하루 종일 정신없고 아침부터 스케줄이 꽉 차있고 그게 이제 여기서도 똑같은 거죠. 다만 이제 날짜가 다르고 뭐를 하는지 뭐를 먹는지가 좀 다른 거죠. 맞아요. 초반에는 제가 결혼하기 전까지는 이민자로서 되게 작은 가족의 명절을 보내다가 베지긴 남편과 결혼을 하면서 대가족의 이제 명절을 보내게 된 거죠. 한국에서 보냈던 명절들 얘기도 좀 해볼까요? 그냥 워낙에 이제 다르니까 저는 크리스마스가 좀 차이가 큰것 같아요. 그렇지 않아, 이나 씨? 크리스마스는 일단 한국식 명절이 아니죠. 빨간 날이긴 하지만, 그쵸? 그리고 아예 어린 애들, 선물을 받는 산타를 기다리는 애들 아니면 은 남녀 사이에 뭔가 로맨틱 할리데이로 많이 이렇게 인식이 돼 있어요. 그래서 특히 선물 같은 경우에는 여기서는 온 가족이 모든 가족 구성원을 위해 선물을 준비하는 문화잖아요. 근데 한국에서는 이제 부모들이 어린 아이들을 주거나 아니면 은 젊은 커플 사이에서 커플끼리 주고받고 그게 이제 가장 큰 차이인 것 같아요. 저는 한국에서 예전에 겨울에 한번 있었던 적이 있는데 잠깐 회사 생활할 때 회사에서도 그렇고 이제 다른 데서도 그렇고 
12월 내내 무슨 커플 얘기를 하더라고요. 아, 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠다. 크리스마스 당일날 뭘 해야 될지 모르겠까 나는 어 여기 한국은 TV에서 재밌는 거 많이 하던데 막 <웃음> 이쪽에 왜 고민이지? <웃음> 어저 저는 솔직히 너무 예, 네, 어 저는 너무 지겨웠어요. 그그아 그것뿐 아니라 짝이 없다고 속히 징징대는 거를 음. <웃음> 싫어해요. 왠지 막 그렇게 막 있어야지 정상인 듯한 그런 부담도 싫고 아 그것도 달라요 케이크 한국은 크리스마스 때 케이크를 그렇게 막다 사다 저 어렸을 때도 그랬어요 부모님이 케이크 사와서 케이크 먹었어요 막 촛불 들고 저도 저도 아 그게 뭐 예수님 생일이라서 그런 건가? 이게 사실은 우리나라 전통적인 명절이 아니라 약간 서양에서 온 거다 보니까 그거에 맞게 케이크가 약간 대표적인 크리스마스의 음식으로 조금 자리를 잡은 것 같아요. 근데 그거 어디서 온 걸까요? 미국에서는 크리스마스나 케이크를 안 먹는데. 내가 보기엔 이거는 거의 발렌타인데이 못지않은 엄청난 상업적인 명절인 것 같은데. 상업화돼가지고 케이크 팔려고. 발렌타인데이도 솔직히 케이크 팔잖아요? 미국에서 발렌타인데이나 케이크 안 먹거든. 왜 한국은 발렌타인데이는 초콜릿, 뭐 화이트데이는 사탕 이런 것처럼 도대체 누가 어떻게 언제 만들었는지 모르겠지만 약간 이제 전통처럼 자리 잡았잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 이제 케이크는 이제 크리스마스 날에 먹는 거 그게 좀 어떻게 자리를 잡은 것 같아요. 네, 저도 항상 저희 부모님 아니면 제가 나중에 대학생 때는 제가 사서 먹은 것 같아요. <웃음> 내가 듣거나 케이크를 좋아하고 디저트를 아니요. 좋아해서. 그때 그때 세일도 좀 많이 해요 그날 저는 그것도 기억이 나요 어, 한국에서는 뭐 크리스마스는 방금 얘기를 했고 한국의 명절들 있잖아요 추석이랑 설날 어, 새해 어, 그리고 뭐 신정세는 가족도 있고 구정세는 가족도 있고 저희는 외가는 신정 친가는 구정 그래서 둘다 셌어요 정신 없었어요 그때도 다 모이기도 하고 사촌들 이제 제가 이제 어렸을 때니까 사촌들이 많았는데 다들 막 뛰어다니고 뭐 이렇게 새로 막 장난감 가져온 거막 그런 칼도 있고 뭐 차도 있고 뭐 어쨌든 많이 시끄럽게 뛰어다녔어요. 저는 그게 싫어가지고 이제 구석에서 항상 명절 때 친척 때갈 때는 책가방에다 책을 막 잔뜩 가져가요. 그래서 구석 구석 방에서 책을 읽고 아 와가 아니에요. 욕심이 많아서 한책열권 가져가자 열권 가져가자 이제 한권 읽지 그래서 내가 매번 올 때마다 뭐 후회 아다어 내가 왜 이렇게 많이 가져 다음에 조금 가져야지 이제 내그1년 후에 또 잊어버리고 <웃음> 잔뜩 가져가고 저는 그렇게 지냈고 미국 와서 이제 엄마가 엄청 좋아하셨어요 시댁 가서 일을 안 해서 좋다고 한국에서는 <웃음> 친가 외가 다 어, 제사도 지냈고요. 제사 음식 많잖아요. 거기 올려야 되는 것들. 그거를 다 여자분들이 하고 남자들은 모여서 거실에서 모여서 TV 보고. 어, 그걸 안 봐서 저는 좋아요. <웃음> 이제 안에 안에 한국에서는 요새는 또 많이들 사서 한다고 하더라고요. 근데 저 제가 한국 살 때는 다다 다 했어요, 선수. 하루 종일 전부죠. 저도 나중에 이제 고등학교 때까지 있었으니까 그 고등학교 가서 저도 조인. 여자니까. 그래서 옆에서 전부 치고 음, 이게 정말 사회적으로 얘기가 많이 되고 있죠. 요즘에는 많이 나아졌다고는 하는데 이 명절 증후군 이런 말도 있고요. 그 다음에 통계적으로 명절이 지나고 나서 그런 이혼율이 높아진다. 그런 이렇게 시즈널리도 있고요. 그리고, 그리고 결혼 안한 분들도 피하게 되는 것 같고 
모임 친척 모임을 어 친척 모임 명절 때 친척 모임을 여러모로 많은 사람들이 싫어하게 된것 같아요. 근데 그거는 여기도 마찬가지인 것 같아요. 제가 들은 경우에 의하면 첫 하루는 서로 즐겁대요. 오랜만에 봐서 서로 잘 지냈냐. 그러다가 이제 서로 밤늦게 배부르고 술이 좀 들어가고 하면서 슬슬 이제 또 맞아, 그런, 맞아. 알죠? 그런 있어. 전형적인 가족 드라마. 있어, 있어. 그래서 벌써 둘째 날부터는 한숨 나온다고 하더라고요. 그게 또 반복된대요. 안 했던 얘기 또 하고. 그냥 같이 식사하고 밥다 먹으면 일어나는 게 가장 평화로운 방법이니까. <웃음> 그쵸. 저도 비슷하게 보냈어요, 한국에서. 저희 같은 경우에는 어, 제사를 지냈고요. 이제 친가 쪽. 어, 외가 쪽은 제사를 안 지냈지만 이제 명절은 친가에서 보내니까 저는 그 외가의 자유를 누릴 수가 없었어요. 그래서 저희 가족은 전통적, 되게 전통을 따라서 제사를 지내는 스타일이었고 저희 엄마나 할머니가 뭐 며칠 전에서 일주일 전부터 바쁘시죠. 그런데 제사 당일에 저희는 전반적으로 대부분이 각자의 맡은 일을 하느라 좀 바쁜 편이었어요. 뭐 남자분들이라고 손 하나 까딱 안 하고 TV 보고 그런 게 아니라 역할이 다 나뉘어져 있어요. 한명한 명이 다들 바쁘게 보내시는 편이고 제사를 지낸다는 게 가족마다 다를 수 있는데 저희는 그렇게 막 즐겁고 밝은 분위기가 아니라 왜 그런지 모르겠어요. 되게 뭔가 시리어스하고 되게 조용하고 약간 엄숙한 분위기였거든요. 어, 저희는 제사도 그랬어요. 제사 아, 원래 다 그런 것 같아요. 예, 네, 제사 지낼 때는. 음. 아 그리고 생각난 것도 있다. 제사 지낼 때 남자만 지내요. 여자들은 참여를 안 했어요. 그것도 저도 나중에 알았는데 왜냐하면 저는 계속 참여를 했거든요. 어렸을 때부터. 근데 보니까 어, 어렸을 땐 몰랐는데 어느 날 보니까 문득 할머니랑 엄마나 딸은 이제 여자분들은 이제 뒤에 그냥 서 계시기만 하고 뒤가 이제 부엌이거든요. 그리고 이제 앞이 이제 어 거실인데 그래서 저는 너무나 당연하게 어렸을 때부터 다 했어요. 그냥 그 이제 이렇게 앉았다 일어났다 하는 절 하는 거 말고도 이렇게 개인적으로 나와서 이렇게 술잔 세번 돌리고 그런 것까지 직접 저는 다 했거든요. 저도 했던 것 같아요. 어. 애들 애들은 좀 이렇게 배우게 하려고 일부러 시키나? 그런가? 그래서 저도 그거는 좀 나중에 궁금했는데 어떻게 직접적으로 좀 물어볼 기회가 없었고요. 예전 제사 지낸 게 너무나 오래 전인데 뭐한 10년 전이죠. 어 근데 저는 이제 주로 그 제기의 음식을 예쁘게 맞게 담는 담당을 했어요. 대박인데 매니저잖아요. 제사 아, 또 매니저는 또제 위에 매니저분이 따로 계시고요. 저는 이제 어, 그 밑에서 그냥 이렇게 어? 이렇게 하는 건데 예를 들어서 어시스턴트 매니저 어시스턴트 디렉터 그래서 이제 뭐 제기 닦고 그 다음에 예를 들어서 동그랑땡을 올린다 그러면은 보기에 예쁘게 담아야 될 뿐더러 그게 홀수를 또 맞춰야 돼요 그래서 아무 생각 안 하고 하다 보면은 까먹죠 개수를 그럼 또 다시 다 떨어낸 다음에 다시 개수를 세면서 홀수가 되게끔 해야 돼요 아, 진짜 되게 엄격하게 했네요. 저희 집은 그 정도로 하진 않았어요. 동그랑땡을 센다고요? 네, 오, 그 대박. 모든 음식이 다 홀수로 가야 되고 그 다음에 그 다음에 그거 아시죠? 홍동백서. 네, 그건 들어봤어요. 그런 것들은 이제 그저 위에 매니저분이 <웃음> <웃음> 하시고 저는 이제 그 밑에 그런 일이나 좀 하고 아무튼 제사상에 올리는 거그 다음에 그거 이제 내려오는 거 그러고 나서 다 같이 앉아서 밥 먹을 때또 이제 그거를 다시 먹게끔 다시 담아서 올려요. 그렇죠. 제기에다가 먹을 순 없으니까. 네. 제기에다가 먹을 수도 없고 또 제사를 지내는 동안 음식이 식기도 했고 또 제기에는 예를 들어서 이렇게 좀 
통으로 가는 경우가 많아요. 예를 들어서 배 같은 거 윗뚱만 잘라서 통으로 가잖아요. 근데 사람이 그쵸, 어쨌든 그쵸. 그걸 이제 깎아서 이렇게 뭔가 되니까 그래서 여러 가지 손질이 또 가죠. 그리고 나서 저희는 이제 또 서, 성묘라 하나요? 이제 사, 산에 올라가서 매번? 매번 설, 설, 설날이랑 추석 다? 네. 네, 네. 그래서 이제 그거 전에는 또 남자분들끼리 며칠 전에서 일주일 전에는 또 이제 가서 벌초를 하시죠. 음. 그래서 이제 그 당일에는 가서 또 이제 거기서 제사를 지내고 그러고 나서 옵니다. 그래서 집에 오면은 엄청 피곤한 상태예요. 왜냐하면 아침 일찍 일어나서 할머니 댁 가서 하루 종일 그거 하고 또 술을 많이 먹거든요. 정종. 하루 종일에 걸쳐서 술을 많이 먹고 희망 씨가 마신 건 아니잖아요. 저도 많이 먹이죠. 아, 큰 다음에? 아, 네. 큰 다음에 물론 큰 다음에. <웃음> 그래서 어, 물론 저는 이제 또 여자고 어리니까 뭐 광류하듯이 먹고 이런 건 아닌데 예의상 주고받고 하는 그런 문화가 있잖아요 한국에서 그거 하루 종일에 걸쳐서 몇잔 마시면 나중에 좀 머리가 띵해요 또 선까지 올라갔다 내려오고 이러면 전반적으로 이제 되게 피곤한 하루죠 혹시 정종 어땠는지 기억나요? 저는 마셔본 적이 없는 것 같아요 정종이 그런 맛이에요 그음 백세주 그런 맛 백세주 맛? 좀 이렇게 인삼 맛? 백세주, 청하, 약간 그런 맛. 백세주, 청하. 혹시 청하. 사, 사케 맛? 아, 아 맞아요. 아, 맑아요 그런 맛이에요. 왜냐면은 정종이 맑, 맑은 건 알거든. 맞아요. 어, 정종 개인적으로 좀 맛있다고 생각합니다. 음. <웃음> 소주보다 훨씬 나요. 아, 그쵸. 소주는 좀 이렇게 톡 쏘는 게 있죠. 소주는 좀막 쓰죠. 막 그쵸, 그쵸. 아, 역하고 막. 어. 네, 그래서 저는 그렇게 한국에서는 전통적으로 명절답게 그렇게 보냈고 여기서는 아까 말했듯이 그냥 어, 엑스트라 주말이네 그냥 뭐 하고 싶은 거, 먹고 싶은 거, 뭐 만나고 싶은 친구 만나고 그렇게 보내서 여기서는 뭐 자유롭긴 한데 뭔가 그런 명절 같은 명절은 좀덜 나기는 하죠 한 가지 제가 아쉬운 건 어, 이거는 약간 저의 <웃음> 제가 잘못 산 문제도 있는데 그래도 보통 뭐가 있었으면 하는 마음이 있어요. 약간 트래디션이 있었으면 좋겠다. 음. 내가 명절마다 하는. 왜냐면 여기선 워낙 11월부터 12월까지 거의 두 달에 걸쳐 그런 할리데이 분위기고 다들 뭔가 하는 것이 있고 가족과의 모임이 있는데 외국에서 온저 같은 다른 친구들도 이렇게 그룹끼리 모여서 많이 뭔가를 해요. 그쵸. 근데 저는 어쩌다 보니까 소속된 무슨 그룹이라던가 그런 연례 모임 같은 게 없어요. 그래서 지난 10년을 돌이켜보면 사실 매년 뭔가가 달랐어요. 매년 매년 뭔가가 없으니까 그냥 내가 굳이 만들어서 뭐 친구를 초대하거나 그래서 사실 딱히 기억에 남는 그런 건 없고 작년에 뭐 했는지는 기억나지만 꾸준히 뭔가 그 시즌에 누구와 뭔가를 했던 기억이 없어서 잘못 살았나? <웃음> 그런 생각을 많이 해요. 이 시즌에. 그리고 저는 또 혼자 있다 보니까 더 외로워지기도 하고 그래서 저는 개인적으로 사실은 이 시즌을 별로 안 좋아해요. 음. 일만 많지. 뭐 노는 날은 며칠 더 있긴 한데 약간 내가 혼자라는 거를 좀 많이 부각해 주거든요. 그래서 네 아마 저와 같이 느끼시는 분들 사실 있을 거예요. 여기 와 계신 한국 분들 중에. 그래서 네, you're not alone. 맞아요. <웃음> 저도 그렇게 느끼고요. 그래서 네, 그런 점도 있답니다. 당연한 것 같아요. 여기 이제 가족이 없는 이상. 명절에 대한 거를 미국 얘기랑 한국 얘기랑 다 해봤는데요. 어, 저희가 빼놓을 수 없는 게 희나 씨와 제가 사랑하는 음식들. <웃음> 명절 음식. 아 일단 음식 자체를 빼놓을 수가 없죠. 얘기할 때. 저는 한국 명절 음식에서 제일 좋아하는 게 동태전. 
동태전 되게 좋아해요. 그 생선전이라고도 하죠? 그 동태거든요. 그래서 생선전 너무 좋아하고 막그 바삭바삭 생선 비린내 하나도 안 나고 막 입에서 살살 녹고 따뜻하고 이렇게 간장 그 양념 간장 딱 찍어서 한입 먹을 때그맛 저는 그그말 있잖아요 튀기면 뭐든지 맛있다 거, 거기 플러스 <웃음> 정답. 계란 계란 묻혀가지고 지지면은 무조건 맛있어 그것도 맛있어 솔직히 맛이 없을 수가 없어 응? 사실 동그랑땡이 되게 좀 제일 인기가 많은 명절 음식인데 저는 이상하게 동그랑땡보다 이 생선전을 훨씬 훨씬 좋아하고요. 그래서 다행인 건 저희 오빠가 동그랑땡을 더 좋아하고 제가 생선전을 더 좋아해서 사이좋게 살았다는 거. <웃음> 그리고 잡채 좋아하고요. 잡채는 잡채 자체가 그렇게 맛있는 건잘 모르겠는데 괜히 그런 뭔가 명절 때나 해먹는 손 많이 가는 음식이란 그런 의식 때문에 그런지 아 저는 잡채 하니까 생각난 건데 그 전통적인 잡채도 좋아하지만 그 맵게 한 매콤한 콩나물 잡채 알아요? 그것도 되게 좋아했었는데 아니 그건 어디서 어디서 나는 거야? 어디서 먹었냐고요? 여기저기서 파는데? 정말요? 저희 엄마가 만들 때도 있고요 그 다음에 저 어렸을 때 그런 옛날 시장 가면은 시장에서 막전 팔고 그런 데 가면은 온갖 종류의 전 있잖아요 무슨 뭐 깻잎전, 고추전, 무슨 전 거기에 그거 있을 때도 있어요 그 매콤하게 콩나물이랑 고춧가루 팍팍 넣고 그거 내가 만들 수도 있겠는데? 아 제발 진짜? 어 멋있는데? 쉬울 것 같아요 땡큐. 그냥 잡채보다 쉬울 것 <웃음> 무슨? 땡기는 무슨? <웃음> 아 맛있게 잘 먹을게요 네, 저도 전 엄청 좋아해요 그래서 한국 가면은 그런 데가 있어요 식당에서 이렇게 술 파는데 또 모듬전 거기다 이제 막걸리까지 해가지고 아, 저 기름에 튀기거나 기름에 지지는 것도 맛이 없을 수가 없어 아, 아 얼마 전에 어, BTS의 어, 방탄 슈가가 한 명언을 들었어요 칼로리는 열량을 나타내는 수치가 아니다. 맛을 나타내는 수치. <웃음> 정답. 너 너뿔수록 맛있거든. <웃음> 맛있으면 고칼로리. <웃음> 그 고칼로리 나, 얘가 나와서 말인데 제가 또단 거를 좋아하잖아요. 언니는 잘 알다시피. 그래서 그때 명절 때마다 들어오는 그런 한과랑 약과 그런 거 되게 좋아했어요. 그래서 그 사실 제가 제일 좋아하는 거는 제일 몸에 안 좋고 제일 칼로리가 높았던 그 약. 알죠? 그게 무슨 설탕이랑 무슨 밀가루랑 이렇게 그래서 바쁠 기름 범벅 아 그거 아니요 응. 그거는 약간 네. 한과고요 약과라고 해서 아 약과는 이렇게 구운 거 갈색으로 구운 거 그게 설탕과 밀가루랑 기름의 범벅이에요 네 그래서 그거를 제일 좋아했는데 기름 그냥 키친타올에 떡다다고 먹으면 돼요 <웃음> <웃음> 아 괜찮네요 칼로리 확 줄어들겠네 그치? 네. 1칼로리 줄을 거야. <웃음> 저는 떡국 좋아해요. 떡국을 좋아해서 떡 만두국도 좋아하고 전도 좋아하지만 그래서 꼭 챙겨 먹어요. 설날에. 뭐 이제 저희 가족들도 뭐 전통적으로 먹기도 하고 저는 고기를 안 먹은 후부터는 어머니가 두부 두부를 쓰거나 아니면 가끔 새우들 쓰기도 하고 그래서 만두를 만들고요. 동그랑땡도 그렇게 고기 안 넣은 걸로 참고로 요번 설날에 제가 린다 언니의 어머니께서 만든 직접 만드신 언니랑 같이 만, 만들었다고 했나요? 그떡그 만두로 아 언니 언니 아예 그거는 아니고 그걸로 만두국을 해먹었죠. 소금 어머니가 다 만드셨어요. 아. 그거는 어머니만의 비법이 있기 때문에 소금을 다 만드시고 이제 저는 만들어 놓으면 이제 빚는 거죠. 음 그래서 어 아주 튼실한 아주 빵빵한 만두를 정말 두 개만 먹어도 배부를 정도로 그렇게 큰 만두를 
아 두고두고 한한 달에 걸쳐 먹었던 것 같아요. 엄청 맛있었어요. 근데 그거 알아요? 그거를 이제 냉장고인가 넣어놨던 거예요. 그래서 제가 아 이따가 희난에 가는데 어 만두 좀 가져가도 돼요? 그래가지고 가져가라고 갔다 왔어요 희난에 때. 그랬더니 엄마가 너 혹시 그 큰, 큰 봉지를 가져갔니? 이런 어쩐지 많더라. <웃음> 만두가 희난, 희난에 가져가라고 작은 봉지를 따로 해놨던 거예요. 근데 저는 자세히 안 보고 그냥 앞에 보이는 큰 봉지를 들고 왔던 거예요. 아이고 이런 죄송해라. 덕분에 덕분에 희나 씨가 만들어 오래오래오래오 같답니다. 아이고 감사합니다. 한 10인분 됐나 보다. 아 그런 비하인드 스토리가 있었군요. 제 실수의 덕분 케이스. 지금 현재로 돌아와볼게요. 음, 언니 올해에는 할리데이 시즌을 어떻게 지낼 건가요? 물론 언니가 매번 하는 모든 것들을 저희가 다 알고 있지만 혹시 뭐 다른 계획이 있는지 그게 다른 점은 코비드 19 때문에 좀 달라진 것들이 있어요 작년에 거의 처음으로 땡스기빙 때 모이질 않았어요 왜냐하면 코비드 19 팬데믹 때였고 백신을 맞기 전이라서 그래서 이제 시부모님 때 시부모님 두 분의 안전을 생각해서 저희가 안 모였고요. 작년 크리스마스 때는 온 가족이 2주간 쿼런틴을 했어요. 다행히 일하는 사람들이 대부분 워크 프롬 홈, 재택근무였고 그리고 학교 다니는 애들도 학교가 일찍 끝났고 그래도 2주 전까지는 끝났고 크리스마스 전 그리고서는 모이기 바로 전에 각자 다 코비드 19 테스트를 하고 그렇게 해서 극적으로 이제 모여서 일주일을 같이 보냈죠. 근데 올해는 좀 훨씬 더 나아요. 왜냐면 지금 모든 성인들, 고등학교 들어, 들어간 조카까지, 그래가지고 다 맞았고, 제 어린 조카 둘이 아직 못 맞았어요. 근데 그것도 이제 곧, 곧 이렇게 맞게 될것 같고, 좀 정상적인 아니면 예전과 비슷한 가족 모임이 될것 같아요. 설날에, 크리스마스 지나고서 이제 설날에는 제 부모님 댁에 가서 설날을 같이 보내는데 제 동생네가 이제 와이프랑 셋의 아기랑 셋이서 사는 동생네가 원래는 조인을 해야 되는데 최근에 이사를 갔어요 멀리 타주로 그래서 아직은 미정입니다 아마도 이번에 설날은 더 조촐한 설날이 될것 같아요 동생네가 이제 멀리 이사를 가셔다 보니 이제 앞으로 언니네 가족의 그런 연례 행사가 좀 달라질 것 같네요. 뭐 줌이 된다던가. 줌할 수도 있겠네요. 하긴 줌도 줌으로라도 인사라도 할수 있을 것 같고 훨씬 이제 멀어졌으니까 만나는 횟수가 줄어들겠죠. 워낙에 미국은 땅덩이가 넓어서 이렇게 막 자주 왔다 가기도 힘들고 특히 그쪽은 애가 있어가지고 어린 애가 있어가지고 그것도 힘들고 희나씨는 어때요? 일단 작년에는 아까도 말씀을 드렸듯이 일을 정말 많이 했어요. 제가 그때 이직을 한지 얼마 안 됐을 때여서였고 이제 좋은 점은 사실은 저희 회사는 크리스마스 이브부터 뉴 이어스 데이까지 거의 열흘에서 11일에 걸쳐 쉬어요. 근데 제가 그때 조금 이제 네, 일이 초반이고 절반은 일을 했던 것 같아요. 그래도 되게 우울할 수 있을 법한 상황이었는데 코비드인데다가 어 이제 제가 가고 싶었던 플로리다도 못 가고 일을 하느라 근데 제가 11월 중순에 이제 저의 반려묘 원더를 어 데려와서 사실 원더 덕분에 정말 하루 종일 집에 있어도 심심하지 않고 
또 우울하지 않게 정말 하루하루 뭔가 포근하게 마음 따뜻하게 보냈거든요. 그래서 아마 올해도 뭘할진 모르겠지만 아주 비슷할 것 같아요. 사실 한국을 갈까도 생각을 좀 해봤었어요. 이왕 회사가 쉬는 김에. 근데 이제 코비드 때문에 제가 여기서는 백신 접종을 다 맞긴 했지만 한국에서 백신에이 된게 아닌 경우에는 또그 mandatory quarantine을 해야 되더라고요. 그래서 한국을 가기는 좀 상황이 어, 쉽지 않아서 플로리다에 가려고 생각을 하고 있고요. 아까도 말씀드렸지만 우리 원대를 보살펴 주실 분들 어, 제게 연락 주시기 바랍니다. 만약에 못 가게 되더라도 저는 그냥 평소 보냈던 것처럼 뭐 하루 이틀 정도 친구 만나고 초대하거나 뭐 제가 초대받거나 그리고 나머지는 그냥 정말 쉬고 싶어요. 아무 생각 없이 막 열흘씩 이렇게 벌써 기대가 되네요. 왜냐? 이제 곧 할리데이가 시작되거든요. 아 말도 안 돼. 솔직히 할리데이 시즌이 시작되잖아요? 눈 깜짝 하면은 새해예요. 맞아요. <웃음> 그래가지고 맞습니다. 아 이제 막 1년이 1년이 이렇게 1월부터 12월까지 지나가면은 쭉 가다가 마지막에 엑셀레이트 갑자기 막 가속도 <웃음> 붙는 맞아요. 그런 느낌? 맞아요. 11월, 12월이 뭔가 이렇게 겹쳐서 그냥 훅한 며칠처럼 지나가는 어, 느낌. 이렇게 지나가는 어. 느낌. 아주 천천히 왔으면 좋겠네요. 이렇게 해서 저희가 어, 할리데이 때 미국 사는 언니들은 어떻게 보냈는지 얘기를 나눠봤는데요. 우리 다음 에피소드에서는 무슨 얘기를 하나요, 린더 언니? 네, 저희가 이번 에피소드에도 꽤 얘기를 많이 했어요. 코비드 19. 지금 팬데믹이 1년 이상이 뭐야? 1년 반 됐죠, 그쵸? 미국은? 아, 1년 반도 더 됐어요. 도대체 언제 끝나는 겁니까? 이 그리고 한국은 더 됐고. 그래가지고 거의 모든 사람들이 가, 함께 이제 겪고 있는 고난의 시간인데요. 이것들이 저희의 삶에는 어떻게 영향을 끼쳤고 이를 통해서 좀 어떤 경험들을 했는지 그런 얘기를 해보려 해요. 다음 에피소드도 기대해 주시길 바랍니다. 땡큐 포 리스닝 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 americancasesters.com 그리고 인스타그램 americancasesters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers.